1: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Комсомольская правда. Это прямой эфир в студии Мария Баченина. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой начать обучение школьников использованию искусственного интеллекта. По его мнению, это может помочь развитию учащихся критического мышления и подготовить их к рынку труда будущего. Соответствующее обращение направлено министру просвещения. Также вице-спикер Нижней палаты парламента предложил обсудить использование нейросетей для снижения бюрократической нагрузки на преподавателей. Сами на связи депутат Госдумы. От партии «Новые люди» Антон Ткачев Антон Олегович, здравствуйте Здравствуйте Скажите мне, пожалуйста, Антон Олегович Где плюсы, где минусы? Вот Хотелось бы порассуждать на эту тему
0: Смотрите, в любом случае Внедрение искусственного интеллекта в систему образования Это огромный плюс С одной стороны, да, это опаска, о которой говорят Педагоги и научное сообщество О том, что дети перестанут меньше ориентироваться Меньше думать, с учетом того, что за них все будет делать Искусственный интеллект но если правильно выстроить эту систему, то она может быть полезной. Как знаете, в прошлом, раньше, когда появились калькуляторы, да, и детям, ну, в например, били руки при арифметике, э, точнее, математике пользование этими э, устройствами. Сейчас та же самая ситуация, когда искусственный интеллект становится инструментом, вот, который э, делает якобы работу за другого человека, да, и э, здесь нам надо эту историю возглавить. Ну, к примеру, если мы говорим по снижению нагрузки для учителей, мы знаем, что они работают согласно учебному плану. Если, например, внедрить э, алгоритмы, опять же, искусственный интеллект работает только на тех больших данных, алгоритмах, которые погружают в него сами э, люди, вот, то он бы, например, мог бы корректировать, либо формировать образовательный план, если туда бы вносил э, только исходные данные у, у, учителя, например, те же оценки, э, и там, ставил в галочки э, образовательные э, курсы программы, которые прошли школьники, то тогда бы, например, искусственный интеллект мог сам формировать корректировку, что необходимо добавить, что убрать из образовательного плана, и выпускал бы всю проектную документацию, которая необходима для отчетности а, педагога, который просто бы подписывал бумажку на выходе. То есть это в любом случае снятие нагрузки. Что касается детей, а, мы уже слышали, что искусственный интеллект, например, в виде чата ДТТ, да, который написал диплом, не хуже, чем другие студенты или решил ЕГЭ, уже балл выше стал средний, выше 70 баллов ЕГЭ уже и вкусный интеллект может решить. Есть, конечно, на первоначальном этапе детям давать простейшие алгоритмы искусственного вкусного интеллекта, которыми они смогут пользоваться. Сегодня у нас есть Федеральные проекты, образовательные программы, как урок цифры, где уже на сегодняшний день крупные компании IT, наши российские, преподают похожие вещи. И, соответственно, это дополнительное образование уже нужно интегрировать в... Школьную э, систему образования э, ну, для школьников. Можно Более я того... вас, вот
1: здесь вклинюсь, Антон Олегович: возник да, вот дополнительный да. вопрос. По поводу да. вот людей будущего, это понятно, это очевидно, и с этим я совершенно да. не собираюсь спорить, потому что это действительно будущее. Тем не менее, а вырастим ли мы вот людей в профессию? Да, вот если этот выбор состоится, угу. хотя бы мы им будем его предоставлять с этим использованием искусственного интеллекта, если они начнут тут же, ведь дети они такие, они взрослого через колено перегнут такие манипулянты, это природы заложено. Так к чему я веду? Если они тут же научатся его использовать, и, соответственно, знания будут ну, как в воронку уходить, потому что вот пример тех самых калькуляторов, сейчас детей заставить считать в столбик, ну, это нужно над ними стоять, желательно с чем-нибудь угрожающим рядом. Так вот, вот что вы об этом думаете?
0: Здесь, соответственно, нужно обезопасить, как бы, Наша партия говорит о больших возможностях, но здесь нужно вести а, адекватные ограничения на использование а, данной а, технологии. А, если если а, наш а, Минпросвещение, которое достаточно быстро и внедряет интересные информационные технологии в образование, сможет определить эти рамки и границы, куда можно входить, тут же, видите, как по своей природе искусственный интеллект, а, он либо самообучаемый, а, либо а, работающий на тех алгоритмах, которые заложили а, наши там, ученые и так далее. Если это будет не самообучаемый искусственный интеллект, то здесь ограничить эту историю будет можно. Я бы вообще до, например, 3-4 класса в начальной школе искусственный интеллект не ударял. А уже когда у людей у детей точнее, сформировалось некое критическое мышление по работе с информацией, тогда уже эту ситуацию можно было бы вводить в Минпрос. То есть тут главный вопрос и главный тезис, что у детей должно сформироваться понимание, что такое критическое мышление.
1: По деньгам наша страна это потянет?
0: Более чем, более чем потому что на объявление подобной истории не всегда нужен федеральный бюджет. Более того, я, как и говорил ранее, компании коммерческие уже сами заинтересованы в том, чтобы выращивать со школьной скандиции своих новых сотрудников в сфере IT. Поэтому ряд программ из той же Минцифры уже заложены на то, чтобы у детей была возможность позаниматься, по крайней мере, факультативно в образовательных курсах касающихся нейросетей.
1: Спасибо большое, Антон олегвич Антон Ткачев, депутат Госдумы от партии «Новые люди».